0: Das ist ein Ausschnitt aus dem Taufgottesdienst vom Sonntag, 5. September 2021, Kirchgemeinde Löningen Gummedinge. Sie hören die Geschichte vom Zachäus aus Lukas Kapitel 19 verzählt nach der Herders Kinderbibel und nachher hören sie die Predigt vom Pfarrer Lukas Huber über 1. Thessalonicher Kapitel 5, Vers 14 bis 24. wo Jesus wieder einmal nach Jericho gekommen ist, hat das auch der oberste Zollpächter gehört, der Zacchaeus. Ah, der Zacchaeus war nicht nur reich, sondern auch sehr neugierig. Da Jesus, wo alle über ihn geredet haben, da wollte er sich unbedingt anschauen, und zwar persönlich. Darum hat er sich an den gestellt, dort, wo Jesus vorbeikommen sollte. Er hat sich an den gestellt zu den anderen wo Jesus auf Jesus gewartet haben. Endlich ist Jesus gekommen. Allerdings war der Zacchaeus ziemlich ein kleiner Mann. Gewesen. Und drum konnte er nicht über die Köpfe von den anderen Leuten wegschauen. Also, hat er sich etwas überlegt. Er ist schnell führen und ist auf einem Maulbeerbaum aufgeklettert. Jetzt hat er die beste Aussicht gehabt, die man sich nur vorstellen könnte. Als Jesus dort vorbeikam ist, unter dem Maulbeerbaum, hat er ihn gesehen. Hat er hat gelächelt und er gesagt: Zachäus, komm schnell vom Baum ab. Heute wott ich bei dir zu Nacht essen. Die Leute, die drumherum gestanden sind, waren ganz verblüfft. Wie bitte? Jesus ist beim Zöllner Zachäus ausgerechnet bei dem hat man das sich das vorstellen können? Geht es noch? Da hätte es doch wirklich viel bessere und würdigere Menschen in der Stadt Bei mir hat der Zacchaeus ganz verblüfft gesagt. Er hat schon gewusst, dass die Juden ihn wegen seinem Beruf verachtet hat. Fast ist er vom Baum abgeburzelt, so hat er sich gefreut über die Ehe. Dann ist er schnell heigloffe um alles vorbereiten für sie Gast. wo denn Jesus mit seinen Jüngern zobe oben gekommen ist, wo sie zusammen gegessen haben, haben sie lang miteinander geredet. Und nach dem Essen hat er Zacchaeus eine Rede gehalten. Und er hat gesagt, ich weiß jetzt, dass ich nicht immer das Gute gemacht habe. Ich habe viel falsch gemacht. Ich werde... Die Hälfte von meinem Vermögen den Armen geben und wenn ich jemandem zu viel gefordert habe, gebe ich es ihm vierfach zurück. Da hat Jesus gesagt, heute ist wirklich das Heil in dein Haus gekommen und er hat durch Zacchaeus gesegnet. Predigtext Ornig schlägt für den heutigen heutige Sonntag Predigtext vor aus dem 1. Thessalonicher Brief, aus dem Kapitel 15, Vers 14 bis 24. Da schreibt der Paulus, Wir ermahnen euch aber, weist die Nachlässigen zurecht, tröstet die Kleinmütigen, Tragt die Schwachen, seid geduldig mit jedermann. Seht zu, dass keiner dem anderen Böses mit Bösem vergelte, sondern jagt alle Zeit dem Guten nach, füreinander und für jedermann. Seid alle Zeit fröhlich, betet ohne Unterlass, seid dankbar in allen Dingen, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Denn Geist löscht nicht aus, prophetische Rede verachtet nicht, prüft aber alles und das Gute behaltet. Meidet das Böse in jeder Gestalt. Er aber. Der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch und bewahre euren Geist samt Seele und Leib unversehrt, untadelig für das Kommen unseres Herrn Jesus Christus. Treu ist er, der euch ruft, er wird's auch tun.« Liebe Gemeinde, vor ein paar Jahren hat sich der Kirchenstand von Löningen und Gumpmendingen ein Leitbild gegeben. Die besteht aus diesen drei Begriffen, Beziehungen bauen, Leben gestalten, Glauben vertiefen. Wir haben uns überlegt, was ist uns als Kirchenstand eigentlich wichtig? Und wir sind darauf gekommen, wenn es heute um Kirchen Kirche geht, dann wird das stark praktisch vor von Beziehungen. Menschen, die zusammen sind, Menschen, die ihr Leben teilen, das hat eine unglaubliche Kraft. Das Zweite ist, es geht bei uns immer wieder darum, wie leben wir in dieser komplexen Welt vom 21. Jahrhundert? Wie sieht ein gutes Leben als Menschen und speziell als Christenmenschen aus? Wie müssten wir das Leben gestalten? Und der dritte Teil Glauben vertiefen. Wir sind reformiert. Wir taufen Kinder. Wir glauben daran, dass der Glaube von Anfang an, dass Gott von Anfang an bei den Menschen ist. Und im Verlauf des Lebens ging es darum, den Glauben zu vertiefen, zu überlegen, wie sieht der aus, wie gewinnt der Gestalt. Jetzt, die von Ihnen, die häufiger da sind, sagen sich: Ja, ich weiß es. Die Sachen, die stehen normalerweise dort auf der Holzbrüstung. Warum stehen sie jetzt plötzlich vorne? Das kann man doch jeden Sonntag anschauen. Guter Punkt. Ich habe es da genommen, weil, als ich mir den Predigtext angeschaut habe und mir überlegt habe, wie macht man aus dem Potpourri von Aufforderungen, wie, macht man da, wie schreibt man jetzt hier eine gute Predigt, ist mir plötzlich auf etwas aufgegangen. Der Predigtext geht genau, das ist ein völliger Zufall, dem Leitbild entlang. Wir ermahnen euch, weist die Nachlässigen zurück, tröstet die Kleinmütigen, tragt die Schwachen, seid geduldig mit jedermann. Seht zu, dass keiner dem anderen Böses mit Bösem vergelte, sondern jagt allezeit dem Guten nach, füreinander und für jedermann. Da geht um Beziehungen. Interessant finde ich, wie der Paulus anfängt. Er fängt nämlich nicht an, dass er sagt, ich ermahne euch. Er selber ist auch nicht allein. Er schreibt den Brief, wie man am Anfang vom, im ersten Kapitel kann lesen, zusammen mit dem Silvanus und mit dem Timotheus. Er ist auch zusammen. Es geht darum, ums zusammen zu glauben. Und dann sagt er, der lustige Satz, weist die Nachlässigen zu Recht. Jetzt weiß ich nicht genau, was sich für so etwas interessiert. Das ist Griechisch und das ist das Original von diesem Satz. Nutete tus at Nus, der Anfang, kennen wir vielleicht im Deutschen vom Wort Noetik. Das ist in der Philosophie eine Unterabteilung von der Logik. Da es um den Kopf und täte kommt von heute legestelle. Mit anderen Worten, wenn der Luther übersetzt weist zurecht, vom Wort her heißt "rucket jemandem de Kopf zurecht". Aber noch viel lustiger finde ich den Attactus. Die Nachlässigen übersetzt der Luther. Das ist Glaube, ich, wenn Sie es mal, auch wenn Sie nicht griechisch können, das Glaube ich, verstehen Sie. Das A, oder? A heißt nicht. Das kennen wir zum Beispiel vom Wort Atheismus, wo besteht aus Theos, Gott, auch griechisch, und A, nein, nicht, kein Gott. Also die Philosophie, die Überzeugung, es gibt kein Gott. A heißt nicht. Und das andere, Taktos. Interessant. Wie richtet denen den Kopf zurecht, die aus dem Takt geraten sind? Spannend, oder? Jetzt, der Luther übersetzt das mit Nachlässigen. Und wenn man das jetzt einfach in der Zeit von Paulus anschaut, dann ist es eine sinnvolle Übersetzung. Zur Zeit von Paulus war das ein Problem, dass Menschen nachlässig geworden sind. Ich muss Ihnen das vielleicht kurz erklären. Der Paulus ist zu dieser Zeit, das ist die Abfassung vom 1. Timotheusbrief, ist seiner zweiten Missionsreise. Er ist durchs Land gezogen und hat den Leuten gesagt, liebe Leute, eure vielen Götter, die taugen nicht. Nehmt unsere. Das ist viel besser. Und dann hat er von Jesus erzählt, wie Jesus gelebt hat. Wir haben vorher eine Geschichte gehört von Jesus gehört. Er hat erzählt von Karfreitag, wie Jesus gestorben ist. Und dann von Ostern, wie er wieder auferstanden ist. Dann hat er erzählt von Uffert, dass Jesus zurückgegangen ist zu seinem Vater und dass am Pfingsten der Heilige Geist ist. Und vor allem hat Paulus gesagt, der gleiche Jesus wird bald wieder zurückkehren und wird die Welt endlich in Ordnung bringen. Taktos. Wird alles wieder intakt bringen. Wird alles wieder intakt machen. Und der Paulus ist davon ausgegangen, dass es sich da noch um Wochen, Monate oder vielleicht wenig Jahr handelt, dass Jesus zurückkommt. Und jetzt geht's es mit dem, zwei Probleme. Das eine ist, dass wir heute immer noch Gottesdienst feiern, 2000 Jahre später. Dass da Jesus nicht zurückgekommen ist. Und das zweite Problem ist, dass manche Menschen gesagt haben, ja, aber wenn da Jesus bald zurückkommt, dann muss ich ja nicht mehr arbeiten. Darum, übersetzt der Luther, weist die Nachlässigen zurecht. Allerdings, liebe Leute aus dem Klecki, ich weiß nicht genau, wie das in Graubünden ist, aber unser Problem im Klecki, Klecki glaube ich, ist nicht, dass wir faul sind. Unser Problem ist, glaube ich, eh noch quasi am anderen Ende, dass unser Leben aus dem Takt geratet, weil wir meinen, wir können so viel schaffen und so viel leisten und wir tun türen auch. Und am Schluss sind wir völlig erschöpft. Ist es einfach meine Vermutung? Also, das heisst, wenn du Paulus da sagt, liebe meint, wenn es um Beziehungen geht, dann tun euch der Kopf zurechtdrücken, wenn öpper von euch aus dem Takt gerät. Wenn ihr merkt, dort schafft jemand vielleicht auch einfach zu viel. Und es tut ihm nicht gut. Denn, redet mit ihm. Liebe Klettgauer, liebe Klettgauerinnen. Weil, das nächste ist, tröstet die Kleinmütigen. Das ist das, was passiert. Burnout. Dass man irgendwann gibt's einfach, macht Gott alles zu. Und dann sollen wir uns trösten. Wir sollen die Schwachen tragen und wir sollen geduldig sein. Mit jedermann, natürlich Luther, oder? Jede Frau ist, ist dabei, oder? Können wir uns einfach darauf einigen? Sie ist nicht genderkonform. Und dann noch ein Punkt zum Thema Beziehungen. Seht zu, dass keiner dem anderen Böses mit Bösem vergelte. Ähm sondern jagt alle Zeit dem Guten nach, füreinander und für jedermann. Finde ich interessant. Also, das Böse kommt ganz von allein. Im Guten muss man nachher rennen. Ist das nicht interessant? Und stimmt das nicht? Stimmt das nicht? Einfach ich, so, manchmal. Wenn ich manchmal meine Frau böse wissen Sie, wie ich meine. Das kommt ganz von allein. Und noch bereue ich es. Aber ihr jagt alle Zeit dem Guten nach. Das ist etwas Aktives. Gönnt dem nach dem Guten. Für eure Ehe, für eure Kinder natürlich, für eure Nachbarn, wer auch immer. Noch einmal machen wir weiter. Wie sollen wir denn leben, wenn wir Beziehungen, über Beziehungen geredet haben? Seid alle Zeit fröhlich, betet ohne Unterlass, seid dankbar in allen Dingen, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Da ist irgendwie etwas passiert mit der Schrift. Der Wille Gottes müsste das heißen. Jetzt, ich habe jetzt nicht noch mehr Griechisch machen, aber das ist eine, ich halte das für eine unglückliche Übersetzung hier vom Luther, wenn er sagt, seid alle Zeit fröhlich. Was der Luther schreibt ist, freut euch immer. Und das ist ein Unterschied, ich erkläre es Ihnen. Seid alle Zeit fröhlich ist schon eine Aussage über unser Wesen. Sieget fröhlich. Und das geht ja gar nicht. So ist es einfach nicht. Währenddem, wenn man es der übersetzt, freut euch alle Zeit, dann kann man sich fragen, stimmt das? Und ich würde sagen, ja. Das ist der Unterschied zwischen einer Wesensbeschreibung und einer Handlung. Das ist ein bisschen wie bei der Liebe. Liebe ist kein Gefühl. Liebe ist eine Handlung. Natürlich kann ich meine Frau geheiratet, nicht zuletzt wegen meiner Gefühle für sie. Aber wenn ich nur auf meine Gefühle absetzen würde, ich glaube nicht, dass wir diese silbrige Hochzeit gefeiert hätten. Liebe ist eine Handlung. Eher dann freundlich gegenüber zu sein. Ihre dann etwas Gutes zu tun, wenn ich es auch nicht fühle. Sie sind nicht verpflichtet, das Gefühl zu haben, aber lieben sie bitte ihren Ehepartner. Und ich bin sicher, die Gefühle werden hinter kommen. Und das Gleiche, sagte Paulus, gilt es hier. Freut euch immer. Das kommt uns ein bisschen komisch vor. Aber sich freuen ist eine Handlung. Sich ausrichten, wie bei der Liebe. Ich richte mich auf die Liebe aus. Und wir wissen ja alle, wie das aussieht. Egal, ob es Blumen sind, egal, ob es ein, ein schönes Nachtessen ist, wie auch immer das aussieht. Richte aus auf die Liebe. Richte auch aus auf die Freude. Studier dann nachher. Und Sie merken vielleicht die Nähe von dem Gedanken zu der positiven Psychologie. <lacht> Sich ausrichten aufs Gute, aufs Schöne. Das bedeutet im Zusammenhang mit den Kindern, jetzt ist Leana noch klein, aber später, wenn er sie ins Bett bringt, fragen, sag mir doch heute, und zwar jeden Tag, Sag mir doch drei Sachen, die heute schön waren heute. Ähm, kann man übrigens auch als Ehepaar machen, bevor man schlafen geht. Komm, erzähl du mir die drei schönsten Sachen heute. Ja, und wie war es bei dir? Sich ausrichten aufs Schöne und auf die Freude. Ja, und wenn es mal nicht gut ist, du Paulus ist kein Illusionist. Was soll man denn machen? <lacht> Betet ohne Unterlass. Ich könnte die ganze Zeit, haben Sie schon mal Psalmen gelesen? Mindestens die Hälfte der Psalmen jammert, entweder David oder sonst irgendjemand gegenüber Gott. Ah, oh, Mir geht es so schlecht, alle hassen mich. Alles voll von Klagen. Jawohl. Klagt das Gott. Betet ohne Unterlass. Klagt nicht im Mauer. Manchmal muss auch das sein. Klacks Gott, betet ohne Unterlass. Er versteht euch. Seid dankbar in allen Dingen. Und das ist auch ein interessanter Punkt. Der Paulus seid nicht, seid dankbar für alle Dinge. Das war ja, ja ganz schräg. Aber im Schwierigen, nicht fürs Schwierige, im Schwierigen, dankbar zu sein. Man kann auch etwas Gutes suchen in den schwierigen Situationen. Seid dankbar, weil das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Den Geist, übrigens einfach weiter im Text. Den Geist löscht nicht aus, prophetische Rede verachtet nicht, prüft aber alles und das Gute behaltet. Und jetzt kommt er zum Glauben. Ist Ihnen aufgefallen, wenn Sie den Text lesen, also mit dem Geist ist der Geist von Gott gemeint, Pfingsten und so weiter. Ist Ihnen aufgefallen, was er nicht sagt, er sagt nicht, ihr müsst das irgendwie kriegen. Ihr müsst irgendwie euch da besorgen. Ihr habt es schon. Aber ihr könnt dann auslöschen. Und mit auslöschen ist das, das gemeint, was man macht mit der Kerze, wenn man fest Du Der Geist ist bei euch, wenn ihr glaubt. Dann müsst ihr nicht anbringen. Gott lebt in euch. Aber ihr könnt, das ist eure Freiheit, ihn auslöschen. Macht es nicht. Prophetische Rede verachtet nicht. Das ist auch ein missverständlicher Ausdruck, wo man meint, äh, quasi in Zukunft. Aber das, was in der alten Kirche prophetische Rede war, war mehr das, dass jemand vor Gott den hatte, wenn ich jetzt hier in der Bibel lese, dann bedeutet das, das konkret in deinem Leben. Also prophetische Rede ist, wenn öpper ins Leben von öpper anderem redet, vor Gott her, wie er soll glauben und leben soll. Verachtet das nicht, wenn Gott zu euch redet. Sei es in einer Predigt, sei es einmal in einem Gespräch. Prüft alles, das Gute behaltet. Und dann der Schluss. Meidet das Böse in jeder Gestalt. Er aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch und bewahre euren Geist samt Seele und Leib unversehrt, untadelig für das Kommen unseres Herrn Jesus Christus. Treu ist er, der euch ruft, er wird es auch tun. Schon lange Predigt gesehen. Mit anderen Worten seid ihr da, vertraut einfach drauf, Gott wird mit euch schon fertig. Er wird mit euch schon zu Ende kommen. Am Schluss des Tages, doch gut zu. Aber dann vertraut einfach darauf. Gott ist bei euch. Er wird euch nicht im Stich lassen. Und so, liebe Gemeinde, lebt. Amen.